0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.layocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, o Store, Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenida a toda la gente linda. Entramos al fin de semana, filo, el fin de semana. Y bueno, sigue el reloj caminando hacia atrás, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás. Iniciamos el programa. Primero, muchas, muchas gracias a quienes le colaboran, a Radio Cronos, a los creadores de Radio Cronos, muy amable. Esto nos permite mantener la emisora libre de publicidad dentro de toda la programación. Bueno, por el otro lado, felicitaciones a nuestra compañera de trabajo, Mirna, en la ciudad de New York, quien abre la ventana a su nueva empresa de productos de belleza. Ella se cuida muchísimo la piel. Esto va para todas las damas. Pueden ingresar a las páginas y allí encuentran información. Bueno, por el otro lado, le cuento. Esto es para muy pocos amigos que siguen la filosofía del satanismo el sello mágico el sello no es la moneda sino el sello lo va a encontrar en questor solo hay para un grupo de personas muy pequeñita este es un sello mágico se llama sello de dominio del poder ya hemos hablado de esos temas eh, un poquito largo sobre la filosofía de la libertad del alma y del espíritu y mañana por la noche bueno, el domingo por la noche estaremos en Mentiras de la Biblia, hablando un pilín de ese tema. Le cuento a todos los oyentes, el aceite y paoxi Tianyu es un dragón utilizado en la cultura china desde la antigüedad que tiene Tianyu, ese poder mágico de la riqueza. Hay una leyenda de este dragón, cuentan que el dragón... Eh, fue condenado por el príncipe de jade a comer oro y le tapó el ano para que no pudiera sacarlo y entonces este es el símbolo del ahorro debe entrar mucho oro pero gastar muy poquito este es el dragón que estamos entregando junto con el aceite sagrado de las brujas que le va a durar todo el año no hay para muchos oyentes no le voy a hablar mucho del tema Usted puede encontrar la información primero y después decide, pero no hay para mucha gente. Esto es para las personas que durante todo el año quieren hacer exactamente lo del dragón. Tener mucha fortuna y gastar menos fortuna para estabilizarse. La gente hace lo contrario. Si usted se da cuenta, la gente está hipotecada. Gastamos demasiado, derrochamos demasiado, pero no ahorramos y puede que uno gane mucho pero si no sabe administrar la plata pues amigo mío pierde bien esto es la fortuna para todo el 2021 quienes quieran no hay para muchos oyentes el este ritual del yule también supremamente espectacular le recuerdo a toda la gente los rituales son para muy poquitas personas solo es para la gente que de verdad vibra con la magia que se quiere salir del común denominador que dice yo quiero cambiar mi vida y tengo ganas de cambiar la vida y le puedo colocar disciplina a la existencia, al cambio. Uno no viene a este mundo a sufrir, uno sufre porque quiere, porque se le da la ganita de sufrir. Nadie le impone el sufrimiento, ni el dolor, ni la amargura, ni la tristeza, ni la desolación. Hay que controlar las emociones. Uno es quien tiene emociones, uno controla las emociones, uno controla los sentimientos. Los sentimientos y las emociones no lo pueden controlar a uno. Y eso se aplica en absolutamente todo. Disciplina, carácter, ganas. De lo contrario, cuando uno no sabe administrar su propia vida interior, pues muchísimo menos va a tratar de administrar la vida exterior. Es un tema bien complejo, bien complicado. Nunca nos enseñaron a controlar las emociones. Nunca nos enseñaron a levantarnos después de la caída. Hoy vemos a las mamás esclavas de los hijos y a las maestras. Amo mucho a los maestros que tienen un trabajo increíble de formar seres humanos. Pero a los maestros se les olvida colocar algo. Mamita, papito... Por favor, las tareas de los niños es para los niños. Pero las mamás, que son esclavas de los hijos, los papás no tanto, ellos no ayudan mucho en la casa. Pero las mamás, el niño tiene que hacer un recorte y pegarlo en el cuaderno, recorte de figuras. Vamos a recortar todos los gatitos de una revista para pegarlos y enseñarle al niño a amar los animales el niño llega a la casa con el cuaderno, la mamita revisa, ay, qué tarea la que tengo, tengo que ponerme a recortar gatos. Señora, no es usted. No le quite la habilidad a su hijo de aprender a recortar, de aprender a identificar, eso se llama pedagogía. Le están enseñando eso a su hijo. Entonces las mamás piensan que, ay, sí, venga, yo le ayudo al niño a hacer la tarea, no sé qué, y cuando las mamás esclavas, que por eso se están están dañando toda la juventud la culpa es de las mamás que quieren hacerle todo a los hijos que son esclavas de los hijos que son proveedoras de los hijos que si el niño se cayó pobrecito que si el niño nació hay que colocar alcohol antisépticos en una cámara hiperbárica hay que evitar que el niño se contagie al contrario el niño debe jugar con tierra, debe jugar con barro, debe jugar con arena, debe generar anticuerpos. Entonces la mamá culpable nunca le permite a su hijo aprender. Y si falla, que aprenda. Y si se cae, que se levante. Hoy tenemos una cantidad de hijos que no pueden hacer un carajo. Y esa es la verdad. Estudian en universidades, estrato 25, los papás endeudados hasta el cuello, ya en el ahogo total. Así están y así hablan. Muchos papás con una crisis económica porque le pagaron a su hijo, a su hija, una carrera, estrato 25. Y sucede que ese hijo y esa hija no saben ni lavar sus calzoncitos, como le dice la abuela bruja, porque todos se lo hicieron en la casa. Y si les resulta trabajo, bien. Y si no les resulta, ahí se quedan en la casa. Ahí los papás siguen comprándole las toallas higiénicas a la hija que ya tiene 28 años. Comprándole los calzoncillos a un tipo de 30. Por favor. Eso es lo que estamos viendo de esta juventud, de esta sociedad. ¿Culpa de quién? De las mamás, de las buenas mamás equivocadas en su bondad. Entonces, todo eso nunca nos enseñaron a controlar las emociones, no nos enseñaron a quitarnos un juguete y poder vivir sin el juguete. Nunca nos enseñaron a desprendernos de las cosas, a no tener apegos. Y cuando usted, su noviecito se le va, su marido se le va, su esposa se le va, o como quiera que sea, usted no puede desprenderse porque nunca aprendió a desprenderse de las cosas. Por eso este mundo está como está, por una pésima educación en la administración de la vida. Hay que cambiar, hay que aprender, hay que tener en cuenta que yo domino, yo controlo. Métase esto en la cabeza, usted manda. En mi mundo, mis leyes, punto, que se fue, que le vaya bien, que llegó, bienvenida, bienvenido. Que se acabó, no importa, no pienso en el final nunca, nunca voy a aceptar en mi mente el final de algo o que algo se acabe o que algo termine. Voy a educar mi mente siempre en el pensamiento del poder del fuego. Soy el iniciador porque tengo el poder. Se acabó algo, no, para mí no acaba nunca nada. Para mí se inicia siempre algo nuevo. Esa es la forma de pensar. Que mi novia se cansó de mí. Perfecto. Que se va. Que le vaya bonito. Entonces lo que yo hago el otro día, madrugo al gimnasio y digo, bueno, vamos a esperar a ver cómo va a ser la próxima que llegue a mi vida, el nuevo amor. Pues estaba saliendo con una rubia, ahora quiero una morena, que sea no sé cómo, entonces no me estoy atormentando con la que se acabó de ir, estoy ilusionándome con la que vendrá, porque siempre llegará alguien nuevo. Igual si es una mujer, se le fue el hombre. No, ahí no es que pierde, ahí es que de qué se salva. Entonces en lugar de que piense que se terminó una relación afectiva, piense, wow, ahora soy libre, ahora puedo vivir, vamos a ver, pero esta vez no me voy a equivocar es un cambio de mentalidad, es un no es un cambio no es cambiar la mentalidad es cambiar la forma de pensar por ejemplo eh, quedan a partir de este momento quedan 26 días para que se acabe el año 2020 ese es el común denominador de los locutores de la radio de la emisora cuando está uno animando no faltan 27 días para que se acabe el año eh, no Stop, devolvamos la grabación. Faltan 27 días para que se inicie el 2021 y la nueva aventura de la vida. Estoy diciendo la misma vaina, pero el sentido es diferente. No estoy diciendo que me quedan 27 días para que algo se acabe. No, estoy hablando de 27 días para que algo comience. Y si conozco de brujería y conozco de magia y conozco de filosofía, ni siquiera toco ese tema. Para mí no me importa si es el 2020, el 2050. Si soy mago, si soy bruja, si soy aprendiz de la magia, lo que tengo que decir que es que tengo un día más. Y voy a conquistar mi vida un día a la vez. Porque en 27 días pueden pasar muchísimas cosas, entonces va a conquistar eso un día a la vez. Entonces son formas del mismo pensamiento, pero con una actitud diferente. Pero la gente, como no aprendió a controlar sus emociones, porque es que le metieron el cuentecito de Dios y el cuentecito de la iglesia, y que la virgencita, y que el papá Dios, y que no sé qué, un poco no de bobadas. Pues la gente se hundió en ese concepto y debilitó su espíritu. Pero usted puede fortalecerlo. Se fortalece el espíritu pensando distinto, actuando distinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambio mi forma de pensar, la vida es más fácil. No me complico. ¿Por qué sufre? Porque usted quiere. Es que me duele tanto en el alma. ¿Cuál dolor en el alma deje de hacer drama que eso es pura y física carreta? Eso mismo dijo hace dos años cuando también terminó su relación pareja con el otro. La misma bobada, las mismas palabras. Vaya y mire la mano de fotografías que todavía tiene en Facebook. De hace dos años y se moría por el otro y sin embargo ha tenido cinco de allá para acá. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Deje el drama. Es que se murió mi mamita. En paz descanse su mamita. Su mamita se murió, pero usted sigue viva. Vivo. Que se murió contra eso. No hay nada que hacer. Hay que aprender a manejar los sentimientos de la muerte. ¿Cuál es el otro problema? A ver, venga. Solucionemos problemas. Vamos a abrir eh, una ventana. ¿Cómo es que se llamaba antiguamente un programa? Doctora Corazón. Una vaina así en la voz de Bogotá de todo el entonces, vamos, quisiéramos, no, ¿cuál es su problema, señor? No, mi problema es que no tengo plata. Ok, ¿qué sabe hacer? Ah, pues tengo 50 años, pero no, no hago nada. Amigo mío, no lo puedo ayudar, usted no sembró nada, no cosecha nada, viva la limosna. Punto, rápido, sin problemas. Pues, ¿qué se puede hacer por una persona que nunca quiso hacer nada? A ver, vamos a hacer objetivos lógicos esta noche en el juego de la charladita. Vamos a ser totalmente prácticos, sin colocarle a esto decoraciones de nada. Voy a tocar su alma. Si usted no ha hecho un carajo en la vida, ¿qué pretende hacer de aquí en adelante? Ah, bueno, puede cambiar, claro. Póngase a estudiar, aprenda un arte, dedíquese a aprender panadería, que la aprende en seis meses, y póngase a trabajar como panadero. ser empresario, vuélvase comerciante, vuélvase negociante. Eso se llama, ¿qué? Sembrar. En el momento en que usted empiece a sembrar, en unos meses empieza a cosechar, pero si no siembra. Y si usted es un limosnero del alma o una limosnera del alma, pues baila, no hay nada que hacer. Siempre va a estar extendiendo la mano a ver quién le da migajas, porque a usted le quedó grande sacar algo de adentro para producir, para construir, para su futuro. Entonces, un problema económico: ¿de quién es la culpa? Suya. Es que debo mucha plata. ¿En qué se gastó la plata que le dieron? Pues si uno debe es porque en algún momento tuvo dinero, lo gastó, lo malgastó, lo que sea. ¿Pésima administración? Ah, bueno. Entonces, hay que mirar qué se hace para pagar. Y hay que empezar a producir para pagar y para vivir. Entonces, tiene que volverse en un creador de plata y de dinero. Tiene que buscar alternativas. Es que estudié una carrera y me maté cinco años y no consigo trabajo en la carrera. Bueno, pues deje su diploma de la carrera ya en la sala de su casa como algo así de honor. Bien, por la voluntad de terminar una carrera, eso es loable. Estudió algo equivocado. Pero no hay problema. Váyase y empiece a aprender a lavar carros. No, pero ¿qué le pasa? Yo estudié esa carrera para irme a lavar carros, entonces mueras de hambre. Pues sí. Ay, hay que quitarnos ese pobrecitismo que siempre uno espera. Ay, pobrecita, pobrecito, estudió. No, y no consigue empleo. Ay, hay que hacer algo para que consiga un empleo. Pero es que mire, pero es que no sé qué. Usted no, de hambre, no se puede morir. Entonces demuestre. Hace muchos años contaba la historia de un amigo. Él está en este momento en el centro de Bogotá. Él es un abogado, excelente abogado. No le puedo dar el nombre porque él me pidió que no lo hiciera. Él terminó su carrera de derecho, tuvo algunas vicisitudes, dificultades de la vida en su relación pareja y llegó un mal momento de su vida o un buen momento, como usted quiera evaluarlo. Cuando empezamos a hacer una especie de terapia mágica. La sugerencia fue que se pusiera a trabajar lavando carros. Y al principio fue muy reacio al tema, ¿no? Entonces, hombre, mire, lo voy a contactar con una persona que tiene un lavadero de carros al norte de Bogotá. Eh, le van a pagar, creo que en esa época eran seis mil pesos por cada carro que lavara, más la propina que le daban los propietarios. Y al menos iba a tener para el diario. Y fuera de eso iba a hacer deporte. Al mismo tiempo va a adelgazar, va a bajar la barriga, está haciendo ejercitándose, está sacando músculo, está quemando grasa. Eh. Tiene muchas cosas positivas lavar Carlos. Durante un tiempo estuvo muy reacio al tema y sin embargo lo hizo. Su primer día fue catastrófico. Eh, no sabía, pero fue aprendiendo. De pronto, al cabo de un mes, más, menos, empezó a escuchar a un señor que tenía un problema legal. Entonces, él dijo, venga, Don, le comento algo, yo soy abogado y su problema tiene estas y estas y estas soluciones. ¿Cómo así que un abogado lavando carros? No, lo que pasa es que no estoy lavando carros, estoy haciendo deporte, sino que aprovecho para hacer deporte y ganaron algunos pesos al tiempo y empezó a dialogar con el señor y empezó a asesorarlo por las noches sacó adelante ese proceso recibió un dinero sin embargo siguió lavando carros con el dinero que recibió mandó a hacer tarjetas entonces cuando llegaba la gente allá a lavar carros todo el mundo tiene un problema legal absolutamente todo y si tiene carro pues a ver todos los abogados, ¿cuál es el problema que tienen? Yo soy abogado en derecho familiar, en derecho penal, en derecho civil. Valor de la consulta, 150 dólares la hora. Bueno, en Colombia es, no sé, 100 mil, 150, 200 mil pesos la consulta. Entonces la gente se abstiene, ¿no? Pero este señor que lava a Carlos y que es abogado es gratis. Entonces llegó la señora que se está divorciando... Llegó el otro señor que tiene dos hijos por allá enredados, llegó y empezó a tener contratos. Entonces ya empezó a dividir el trabajo de lavar carros con el contrato de atender clientes. Se consiguió dos amigos abogados que empezaron a llevarle y se dio cuenta de que, wow, aquí encontré el cielo de los negocios del derecho lavando carros. Durante mucho tiempo, casi tres años, siguió lavando carros por la mañana, porque allá conseguía sus clientes, y trabajando por la noche. Ya después se dedicó, tiene un buro grandísimo, tiene como unos 60 abogados que trabajan con él. Y así es todo. La prostituta que un día se fue a mandarse a arreglar las cejas donde una señora, le he contado muchas veces, y esto es totalmente cierto, y al Salón de Belleza, a pesar de la pandemia, todavía sigue en el barrio Trinidad Galán. Y llegó y le enseñaron a hacerlo de las cejas con hilo y llegó a la casa, se puso a hacer cejas con hilo y la tía, la abuela, la hermana, la prima, recibieron de conejita de indias. Y esa noche se fue para el prostíbulo, por no decir otra palabra, y no trabajó como prostituta, sino se puso a arreglarles las cejas a todas las muchachas de allá y ganó más que lo que ganaba cualquiera de ellas en la noche con la prostitución. Y de ahí empezó su negocio. Después se puso a estudiar esteticista, belleza. Bueno, tiene su vida. Usted sufre porque quiere, porque no controla sus emociones y porque no controla su vida. Usted es infeliz porque quiere ser infeliz, porque ama ser infeliz, porque añora ser infeliz, porque le gusta la infelicidad. Usted se amarra de la infelicidad. ok, sucede que le voy a regalar imaginariamente un par de zapatos en este momento, un par de tenis finísimos de 1500 dólares, 5 millones de pesos colombianos súper espectaculares ok, esos son unos tenis fantásticos, hermosos, atractivos elegantes, cómodos pero ocurre que a usted le quedaron un pilín pequeños jejeje, ahí viene la parte buena se sepan los tenis, son regalados. Y el tenis le aprieta camina media hora. Oh, le duele. Camina una hora, se le hincharon los pies y el dolor es más grande. Pero no, yo quiero seguir chicaneando los tenis finos. Y empieza a hacer poses como si se fuera a orinar. Y sigue caminando otra hora más y suda el dolor. Y sigue sudando. Y pasó todo el día, y no le importó que los tenis le hicieran ampolla, le sacaran sangre. A ver, ¿por qué? Quíteselos. Es muy simple la solución. Quíteselos y póngase unos zapatos cómodos y deje la pendejada. Eso le pasa a todo el mundo con los tenis de la vida. Siguen teniendo las cosas que más daño le causan porque están amarrados a eso, atados a lo que les causa dolor. Pero es una atadura supremamente poderosa. No la sueltan. No importa cuando es tan fácil quitarse el dolor. Es tan simple quitarse la pobreza. Es tan simple quitarse la grasa que tiene en el cuerpo. Es tan simple desprenderse de todo lo que le hace daño, lastres, anclas, limitaciones. ¿Por qué no lo hace? Porque usted no quiere. ¿Por qué le gusta más el pobrecitismo, la autolástima, la infelicidad? Porque le gusta más ir a conseguir papel periódico viejo para tenerlo allá en el sanitario que comprar un papel higiénico de 5 mil pesos el rollo fino, elegante y lo que usted se merece? porque le gusta vivir en un colchón podrido. Porque le gusta levantarse a raspar las ollas del día de ayer porque no tiene para comer. Entonces hay que echarle agua a la pega del arroz para que se ablande y una papa, parte a ver si puede hacer una sopita de arroz de pega. A eso llega, ¿no? Pero es que tuvo todos los días de atrás para conseguir para el diario. ¿De quién depende? De usted, de nadie más. Entonces, cuando uno cambia, excepto que esta sea una influencia impuesta por alguien, y si es una influencia impuesta por alguien es porque usted hizo algo que despertó el odio, la rabia en otra persona para que la pusieran así. Entonces, ahí hay que evaluar qué fue lo que usted hizo. Nadie le va a hacer una brujería a nadie porque sí, porque pasó por la calle y ya. No, no. La víctima de una brujería no es inocente de su victimario. De hecho, ninguna víctima es inocente de su victimario. Hay algo que atrae. Uno cuando aprende un poquito de magia, aprende a controlar la vida. No a que la vida lo controle a uno. Tenemos sinos, claro, tenemos momentos difíciles, muchísimos. Pero si mi posición mental es diferente, los momentos difíciles pasan por debajo. Es como el corcho en el agua. Un corcho no se hunde por más tormenta que haya. Llegó la ola la grandísima y el corchito se subió con la ola y el agua pasó por debajo. Se fue la ola y el corchito bajó con la ola y siguió feliz. Como las nutrias ¿no? en el río. La nutria cogió una concha, se subió a la superficie, se volteó boca arriba Empezó a romperla, a darse un almuerzo grandísimo y cogió una trucha, un pescado, lo que sea. Y el río va pasando por debajo de ella. ella lo, que uno, lo único que hace es no luchar con el río. El río pasa y ella se mantiene ahí. Así son los problemas y la vida. Ok, ese era un tema. Es otra rejoterapia. Un pedacito de rejoterapia para estos días y a ver si deja la bobada y deja la tontería y deja de estar chillando venga usted no se cansa de tener toda la casa llena de mocos y todo el mundo andando con los mocos y lágrimas y ojos hinchados y caras semblantes demacrados de un sufrimiento espiritual por una pendejada que realmente es fácil de manejar es que para usted es fácil? no para nadie es fácil el asunto es que uno uno como lo maneje Así es simple bueno, por el otro lado, hay un tema que queda en el tintero sobre la sexualidad. Investigan muchas personas, muchísimas mujeres, que tienen problemas con su pareja y los hombres tienen un problema íntimo de la incapacidad que se tiene para hablar de su sexualidad. Señores, venga para acá, vamos a charlar con un juego de la charla ahí está rápido con los señores y las señoras. síndrome de disfunción eréctil en otras palabras al hombre no le funciona su pene no puede tener una erección y si la llega a tener es muy flácida y de muy poca duración se llama síndrome de disfunción eréctil ok obedece que tiene moza no ¿Obedece a que tiene otra? No. ¿Obedece a que se masturba cada cinco minutos detrás del baño? Menos, tampoco. Ojalá y lo pudiera hacer. Fortalecería el músculo. Nada, no funciona. ¿Entonces es un problema grave? No. ¿Entonces es una brujería? Puede ser causa de una liga. Pero ahí se sí tocaría hablar con el señor si se fue a jugar con quien no debía. Y esa chica sabe de brujería y cogió el semen, y hizo un atado y lo ligó únicamente a ella. Entonces, habría que preguntarle que si con ella sí funciona. Entonces, ¿qué es 98% mental? El 2% que queda restante obedece a diferentes causas como grasa, como falta de grasa, falta de vitamina B12... Falta de fuerza en la presión arterial, en las válvulas que entran al músculo cavernoso del pene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un análisis rápido. ¿Cuánto pesa? ¿Y cuánto mide de cintura? Eso es rapidísimo, que usted se da cuenta. Uy, tengo sobrepeso. Amigo mío, las arterias están tapadas, el flujo de sangre no llega suficiente y el estímulo sexual desaparece. La libido se desgasta. ¿Qué tengo que hacer? Comer grasita. Comer pavo, comer cerdo, comer carne roja. Pero hay un problema con esto. Que si usted no adelgaza, no baja de peso, no limpia sus arterias de la grasa arterial y de la grasa visceral... No van a funcionar. Puede tomar cualquier pastilla de las que venden. Va a tener una erección por 14, 15 minutos. Después puede ser doloroso y puede ser un riesgo que puede producir infarto. Está y tiene un problema. Tiene disfunción eréctil. Lo primero que hay que hacer es revisar su presión arterial. Esto lo debe evaluar un médico. El médico le va a hacer un chequeo. Por favor, señores, todos los señores, dejen la bobada. Ustedes no tienen ni la más remota idea de todas las vainas que le pasa a una mujer genitalmente hablando durante un mes. Yo no me voy a poner a hacer público aquí porque me voy a echar al agua a todas las mujeres. Pero las mujeres tienen 50 mil cosas un día. Cada día es diferente, tanto en el ano como en la vagina. Ellas no se ponen a hacerlo público, pero aprenden a manejarlo. Entonces la mujer cada vez que tenga que ir a una citología, tiene que ir a una citología, tiene que ir a un examen, vaya que le coloquen el espéculo y ella ahí en, el, en los estribos de la camilla, toda asustada, sudando hasta, mejor dicho, el corazón a 10 millones, el médico, una enfermera tranquila, no le va a doler, cálmese, es que a mí nunca me han hecho eso, cálmese que no es una violación relájese y aprieta los músculos de la pelvis y es un lío para el médico poder colocar el espéculo para mirar qué pasa en el útero, etc. Entonces las mujeres tienen 50 mil cosas. Señores, por favor sean conscientes. Usted convive con una mujer, aclárele su situación. Que la mujer pueda ponerse de rodillas cuando usted está parado, se quita los calzoncillos no, tranquilo que no voy a hablar de sexo oral. Y la mujer puede levantar el pene con una mano y observar los testículos. Es la única posición en que se puede observar. Si hay inflamación testicular interna al borde del testículo por detrás hacia el ano, el hombre debe estar parado para que los testículos caigan. Y se puede mirar si hay una inflamación testicular o hay una atrofia testicular, que un testículo se vuelve muy pequeñito y el otro crece demasiado. El hombre no se da cuenta de eso. Debe ser visible, una persona debe verlo. Los señores que han estado en el ejército recordarán, cuando van a ingresar al ejército, todos los reclutas parados ahí de lado, todos en filita de frente. Ah, Váyanse en los pantalones y los interiores. ¡Qué Bájese los pantalones y los calzoncillos. Todos ahí cuando van a entrar al ejército. Y va pasando el médico con guantes y le vas pichando las bolitas a cada uno. La misma cosa. Ah, bueno, entonces hay que dejar la bobada. Número uno es, hable con su esposa, hable con su pareja. No le alimente cosas negativas con me duele la cabeza, estoy cansado, tengo sueño, no me molestes. Si ella lo va a abrazar porque tiene ganas, entonces la retira, la rechaza, porque le da pena, le da vergüenza y siente miedo de no poder tener una relación sexual y que su esposa se sienta mal. Hable. Ver amor, tengo un problema. Es igual que si tiene usted un dolor en el vaso, un dolor de estómago, un dolor de amígdala, un dolor de un pie. Tengo este problema. Tamaño de la barriga, señores, eso nos va a mostrar qué cantidad de grasa visceral hay y por ende cuánta cantidad de grasa está tapando las arterias. Esto es igual que la casa. Si los tubos, la cañería de la casa se llena de óxido, se llena de... se va tapando, pues el agua no fluye. Lo mismo. entonces va a producir impotencia. Cuando hay impotencia física por una causa física, que puede ser la grasa, que es lo más común, se va a trasladar ese problema a nivel psicológico. Claro, eso es incomodísimo para un hombre y siempre va a pasarle en muchas ocasiones a esté muy bien de salud, que no hay la suficiente química con la niña, llegaron al momento, ella está desnuda, hermosa, bonita, wow, todo hermosísimo. Y cuando uno se da cuenta, no funciona. Amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo me va a hacer esto en este momento? Ah, no existe. Entonces viene ese problema emocional del miedo a seguir fallando. Primero, busque la causa física. Y segundo, no se deje arrastrar por el problema. Por favor. Señores, señoras, cuando hay un problema de disfunción eréctil, usted va a buscar por internet soluciones y hay muchísimas, porque hay muchísimos afrodisíacos, pastillas, químicos, jarabes, muchísima vaina que puede llevarle una mayor presión arterial a su pene para que tenga una erección. El problema es que sí va a tener erecciones, pero puede tener un infarto puede tener un problema cardíaco, puede tener un problema de desgarro de intestino, de caída de vejiga, porque usted le está colocando demasiada presión a una tubería tapada y esta se puede romper por cualquier lado. Entonces ten, debe tener conciencia, es muy fácil. Hágase un chequeo médico, unos exámenes de triglicéridos, colesterol, y se va a dar cuenta cuánta grasa tiene. Ahora, si usted no hace deporte... Pues ahí sí que pena. Si usted es de los que le gusta tener sexo de cuatro minutos y la señora encima. Porque si usted ya no puede moverse si se acuesta encima, de la señora oh, la va a oprimir con el peso. Pues amigo mío, mientras que no haya una conciencia, le va a tocar que se olvide un poquito de su parte genital. Si no baja de peso, el sobrepeso es una de las causas de impotencia sexual en los hombres y en las mujeres. Se puede controlar, claro, deporte, alimentación, nutrición. Si no va a tener erecciones, por ahí una vez, dos veces al año, al año. Claro, porque es que cuando empieza a acumularse mucha grasa, se está perdiendo la testosterona. Mire, señores, a mí no me crea nada porque no soy médico, soy loco. Pero si le llama la atención el tema, póngase a investigarlo en internet. Los hombres de 30 años en adelante, 26 años en adelante, empiezan a acumular grasa abdominal. Muchísima. La grasa abdominal va anulando la producción de testosterona que la producen los testículos, para eso el testículo tiende en pequeña cercia. Entonces no hay músculo. ¡Tarán! Ahí viene la parte mala del tema. Entonces cuando no hay músculo y crece la barriga, ¿qué le crece a los hombres? Tetas. Así como lo oyes, sin diplomacia y sin nada. sí si le van a salir tetas. Va a tener senos. Al principio son senos pequeños igual que en una mujer joven luego estos senos van creciendo ya si usted considera pues que los tiene atractivos usted verá, puede comprar blasier. y posteriormente va a seguir creciendo sus senos y va a tener después al cabo de un tiempo eso lo pueden contemplar en las piscinas en tierra caliente los señores, todos los señores que se meten a la piscina con esas barrigas y con senos ¿Por qué pasa esto? Porque se aumenta la prolactina al no haber testosterona, se aumentan los estrógenos y se produce una ginecomastia. Lo cual quiere decir que en los próximos días estará saliéndole unas cositas en la punta del pezón que son unas esferitas blancas perladas que son perlas de leche materna. Lo cual quiere decir que su cuerpo tiene un problema hormonal de los mil diablos por obesidad. No me crea ni cinco, pero investigue. ¿Qué pasa en las mujeres? En las mujeres pasa lo contrario. A mayor cantidad de grasa, la, los estrógenos empiezan a descender y aumenta la testosterona. Entonces la mujer empieza a verse la barriguita, la cintura, los rollitos en la espalda, empieza a tener acumulación de grasita. Y de pronto empezó a darse cuenta que la máquina de afeitar ya como que no le sirve para depilarse porque el vello es muy grueso y sale muy rápido. ¿Y qué está pasando? Ahora me está saliendo encima del ombligo. Mm, depiles el ombligo. Las axilas ahora es más grueso. ¡Ay no! Tengo patilla, tengo bigote, tengo barba. ¿Qué me está pasando? Aumento de testosterona es el juego de las hormonas por mala alimentación. No más, mala alimentación y falta de deporte. Si usted no regula esos dos tópicos de su vida, difícilmente va a tener una buena actividad sexual. Empezando que para una buena actividad sexual se necesita tener un buen físico. Una buena relación sexual no puede ser inferior a cuatro horas. Sí, señor, cuatro horas de erección. No, eso es imposible, una persona que entrene, que entrene mentalmente puede tener una erección que le dure toda la semana, episodios de tres horas, cuatro horas. Si quiere tener una, dos, tres, cinco mujeres, puede con las cinco. Y va a tener una erección que puede durarle toda la noche sin tomar ningún químico. Nada, ningún químico. Es una cuestión de manejar la presión arterial y de manejar la presión que va al pene, no más. Es un músculo, como tal usted puede entrenarlo. Y si aprende, pues la pasa muy bien y hace feliz a su mujer. Si usted no se cuida y si tiene entre 25 y 35 años y ya tiene ese problema, debe prestarle mucha atención más de 35 años usted debe ser evaluado por un médico por un facultativo y por un urólogo que ese es el otro problema de muchos hombres hay que ir al urólogo Sí, va a tener que aguantarse acostarse de lado o ponerse en cuatro como un perrito y que el médico coja con el dedo y su guante y le meta el dedo por el ano y le haga un tacto prostático no yo no me aguanto eso bueno amigo mío un tacto rectal muchas veces puede salvarle la vida. Si usted empieza a tener dificultades para orinar, si ve que la misión le es muy difícil, porque eso puede ser un problema de próstata, si usted va al baño y le es muy difícil orinar, y siente presión, y siente que no puede, y tiene que levantarse por la noche una, dos, tres, cuatro veces, y a veces es un chorrito muy corto, o termina de orinar y a los dos minutos tiene que evacuar otra vez, pues hay una presión sobre la uretra de la próstata. Tiene una prostatitis, tiene una inflamación en la próstata. Eso hay que observarlo y hay que tenerle cuidado. La retención de líquidos puede dañar el riñón. O sea, por eso le digo, aquí más de la parte de pronto un poco morbosa, es la responsabilidad que tiene la gente con su vida, y la sugerencia para que, por favor, hable con su pareja, hable con su esposa, hable con su compañera, dígale que tiene un problema y busque soluciones. Hay muchísimas soluciones. Hay medicamentos que puede ayudar a adelgazar muy rápido y quitar la grasa de las arterias. No, ni a palo. No le puedo decir el nombre aquí en la radio. Por favor, esto no reemplaza la visita para su médico vaya donde es facultativo bien invitación para todo el mundo a Wicca invitación ya en este momento a 60 personas en todo el mundo Ofiuco Store el símbolo del dominio del satanismo en Ofiuco Store más muchísimas cosas en Ofiuco el aceite sagrado en Wicca recuerde que son dos páginas diferentes Ofiuco y Wicca en Wicca el duende de el invierno, el rey del invierno, vale la pena tenerlo en la casa. El ritual del yule, del solsticio del de verano. El aceite sagrado de la fortuna con el dragón de la fortuna y de las riquezas. Invitación para toda la gente linda que se divierta, sea feliz. Recuerde que usted es dueño de su vida, amo y señor de su vida y usted lleva su vida donde usted quiera. Si tiene un problema médico, consulte con su médico. Por favor, hable con su médico. Que le hagan unos exámenes, que le hagan unos chequeos. Todo eso le puede ayudar. No se automedique. Cuando las venas y arterias están tapadas, su corazón es el que va a sufrir, su pulmón y su cerebro. Un ACV o un accidente cerebrovascular por demasiada presión puede terminar creándose un problema peor de lo que quiere arreglar. Por eso, consulte con su médico. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, a dormir, a descansar, a entrar al en mundo de los sueños, Pásela bien. Si es de día, diviértase en este sábado. Disfrute el fin de semana, controle sus emociones, controle sus sentimientos, disfrute de la vida, porque la vida vale la pena vivirla. Nos vemos. Chao.